0: Quem é de bom dia, boa tarde, para quem é de boa tarde, boa noite, para quem é de boa noite, se você está nos escutando de madrugada, boa sorte. Meu nome é José de Garde Matos, eu sou setorista de São Paulo, onde é, e estou de volta das minhas férias para apresentar o São Paulo 234. Mais uma edição do nosso querido podcast e um podcast com a promessa de ser muito quente, ao contrário da temperatura neste momento na capital paulista. Afinal, o São Paulo vive, talvez, a sua principal semana no ano. Talvez a gente já tenha falado isso algumas vezes nesse podcast, mas aqui agora é uma semana que pode definir muita coisa, tanto dentro quanto fora das quatro linhas do gramado. Hoje eu tenho aqui comigo Caio Domingues, nosso voz da torcida, Felipe Ruiz, o nosso querido Praça também, mas vamos começar falando de bola rolando. Afinal, o São Paulo empatou por 1 um a 1 um com o Cuiabá em duelo pelo Campeonato Brasileiro. E segue ali flertando com a velha e já cansativa briga contra o rebaixamento. O desempenho não está bom, os resultados não estão vindo, mas talvez o torcedor ontem tenha um sentimento um pouco positivo pela forma que o jogo se desenhou, o fato do São Paulo ter conquistado o empate com um a menos. É isso mesmo, Caio Domingues meu velho. Seja muito bem-vindo em mais uma edição do nosso podcast. Qual o sentimento que você... Terminou o seu domingo vendo São Paulo 1, Cuiabá 1.
1: Fala Zé, fala Praz, todo mundo que nos ouve. É, eu diria que é alívio. É, foi um jogo tão ruim que foi bom. É, o, o São Paulo, né, ele vem muito mal dentro e fora das quatro linhas. A gente vai começar falando de dentro de campo. Acho que o único ponto positivo do jogo de ontem e que vem se repetindo ao longo da temporada é que é um time que não se entrega. Isso a gente não pode falar. A gente pode questionar se os caras é, são mal treinados, se os caras não sabem bater bola parada, que é uma verdade, se a defesa toma muito gol, que também é verdade. A gente pode questionar tudo. Menos que é um time sem alma e sem entrega. E isso o São Paulo teve ontem. Mas, na minha opinião, um dos jogos mais confusos do São Paulo nos últimos tempos, tanto em termos de escalação, é, eu não entraria jamais com um time reserva. Ah, mas... Tem a decisão quinta-feira, tem Corinthians, tem Flamengo. É verdade, é verdade. Mas o São Paulo é o time sempre do próximo jogo. O próximo jogo é o importante, o próximo jogo... E está na hora de a gente começar a olhar para o jogo que... atual. Porque o tempo está passando, o São Paulo vai caindo pelas tabelas. E esse próximo jogo tem sido sempre negativo para o São Paulo. Então, assim, já... daí eu já não entraria com a formação que o, que o São Paulo entrou quem joga futebol, mesmo que seja na pelada do prédio ali, sabe como é importante o primeiro toque na bola, né? O primeiro toque na bola se acerta, se dá um lançamento bom, seu jogo já é outro. O primeiro toque na bola do São Paulo foi um recuo errado para o Ferrares e o Felipe Alves se atrapalhou em escanteio para os caras. Com 47 minutos de jogo, de segundos de jogo, eu tenho certeza que 90% dos torcedores do São Paulo já coçaram a mão na, na, na cabeça e falaram, hoje vai ser o dia da peso com três minutos pênalti para os caras. E o que já era ruim ficou terrível. Eu não daria o pênalti para mim. O Ferrares apoia a mão mesmo, mas não sei se tem força para derrubar, mas futebol brasileiro, o Vara, é, é quem comanda. Então, assim, o São Paulo não precisava se expor. E o São Paulo não fez nada, 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 nada. Diferente de algumas derrotas, como a do Fortaleza, como a do Flamengo, como a do Santos. E dessa vez a bola entrou. Está na hora da sorte soprar um pouco a nosso favor mesmo. O São Paulo ontem não venceu, não, quer dizer, não empatou por méritos próprios. Foi, teve um, um grande fator sorte, mas tem horas que precisa contar com a sorte mesmo. Achei a escalação confusa, achei a, 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 as palhaçadas do Davidson, assim até me incomodou algumas pessoas aplaudirem esse tipo de coisa, assim, puta, anti-futebol, uma coisa... É diferente do que faz um Neymar, do que fez um Richarlison. Não, é, não é? Não são a mesma coisa. Não dá para pôr no mesmo balaio, na minha opinião, as bobagens que um faz e, as, e, as, e os, os, os dribles que os outros fazem. Para mim, não dá para pôr. Então, assim, o, mais uma vez, um moleque de cutia cai é, emocionalmente e, mais uma vez, o Rogério não fez a leitura correta. Assim como não dava para ter Igor Gomes no jogo passado, não dava para manter o Wellington. Ah, mas não tinha reserva. Paciência. O Marcos Guilherme não estava improvisado na direita? Improvisa alguém na esquerda. O que não dava é para ter o Wellington desequilibrado como estava. A gente já sabe que o Wellington sente esse tipo de jogo. E a expulsão parecia que ia derrubar o São Paulo. No fim, foi tudo tão ruim que acabou bom. E o futebol é tão maluco que caiu nos pés do Igor Vinícius, o melhor jogador das últimas rodadas, a chance de uma vitória para lá de improvável e ainda dá para lamentar uma vitória que escapou pelas mãos.
0: É isso, é isso. Legal, como já tinha falado nos bastidores, com, tanto com o Caio como com o Prazo, a gente só vai dar uma rápida passada no, no jogo de domingo, porque afinal de semana é muito quente no São Paulo, mas obviamente não tem como a gente passar esse podcast <risos> sem o clássico top 3 positivo, top 3 negativo de Felipe Ruiz. E também já emendo a pergunta pra Zito. Por que que o São Paulo empatou com o Cuiabá? Seja bem-vindo, meu velho.
2: Grande, Zé. Obrigado. Espero que você
0: tenha curtido suas férias, hein, Zé? Férias... Olha, eu curti bastante, cara. Eu curti bastante. Enquanto o Rogério né, estava se irritando com torcedores em Cuiabá, eu estava relaxando no Rio Grande do Norte, cara.
2: Aí, aí você mandou bem demais. Eu acho que tem algo inacreditável nas férias. Elas terminam. Isso me deixa indignado, cara. É
0: triste, <risos> é triste, é triste. Ah, por que eu não sou herdeiro ou não ganhei na Mega Sena, né, cara? É isso, isso que a gente fica pensando,
2: Zé. <risos> <risos> Mas bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu querido. Para você, pro Caião, para todo mundo que nos escuta. É, eu vou muito na linha do cara. A... Oi, Caião.
1: Só, só vamos ver se o Zé traz a sorte do São Paulo de volta, né? Porque desde ele saiu... As coisas só degringolaram,
0: né? Ainda bem. Não, eu acredito mais na, na maldição da camisa 3 do Sene do que nas minhas é. férias, hein, Caio? Depois a gente tem é que verdade. colocar isso em pauta.
2: Vamos colocar. Não, o Sene ainda não venceu com a camisa 3. Ou seja, alguém no São Paulo não, não pode deixá-lo estar com ela quinta-feira, né? É isso aí. Outro torcedor falou do Bruninho também. Desde que o Bruninho, Palamim, começou a apresentar as lives que viram podcast, também o São Paulo desandou. Depois o Bruninho tem que se defender disso aí também, cara.
0: <risos> Diga lá, mas... então, seu top 3 e por que, que o São Paulo empatou por um a um com o Cuiabá. Mas...
2: Bora lá, Zé. Vamos por partes. Começar primeiro porque do empate. Acho que estou muito na linha do Caio. O São Paulo foi um time confuso durante todo o jogo. É... O São Paulo não conseguiu em nenhum momento dominar o Ceará no sentido de criação de chances de gol. Ao contrário do que aconteceu Cuiabá. contra Fortaleza. Contra Cuiabá, desculpa. Ceará não. Cuiabá Contra Fortaleza, é... contra Flamengo até aqui no Monomil, o São Paulo criou bastante. Contra o Cuiabá, o São Paulo ficou com bola. É bem verdade. primeiro tempo, teve 70% de posse de bola. Mas assim, zero efetivo. Em nenhum momento o Walter fez grandes defesas depois quando se machucou, também o goleiro reserva também não fez grandes defesas, então o São Paulo teve a posse, mas não soube o que fazer com ela durante praticamente todo o jogo no segundo tempo até melhorou um pouco muito por faltas cavadas próximas à área foi assim que empatou, antes disso o Alisson já tinha sofrido umas duas, três ali, parecidas do mesmo lugar, mas acho que faltou ao São Paulo muito mais ter cara de time muito mais criatividade aliás, é algo que acho que falta em determinados momentos da temporada, é criatividade vamos lá, Zé, o top 3, para mim o melhor em campo ontem foi o Alisson apesar de não ter sido espetacular, ele, ele deixou muito, ele se entregou em campo, muito do que o São Paulo criou foi por ele, ele acertou um belo chute cruzado é, é, de bela defesa do goleiro, ele criou bastante próxima área, sofreu faltas, gostei do Alisson, acho que lembrou um pouco aquele Alisson lá do começo da temporada com o Rogério no Paulistão coloquei em segundo o Felipe Alves, e aí acho que o São Paulo continuou vivo no jogo, foi pelo Felipe Alves, quando tava 1 a para o Cuiabá, o Cuiabá teve a chance de fazer o segundo duas vezes, Felipe Alves fez uma boa defesa com o pé, depois uma saída de gol importante, então acho que o Felipe Alves foi bem no jogo como um todo e coloquei o Luizão em terceiro, fez o gol ali, que foi até um gol confuso, estranho meio de costas, mas no geral o Luizão fez um jogo seguro, assim como vinha, vinha fazendo o Luizão é uma grata surpresa na temporada de São Paulo, foi bem naquele jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente vai lembrar aqui, uma fogueira que ele entrou e ele foi muito bem. Aí o Caião gosta das menções honrosas, a gente tem que dar rapidinho. Duas menções honrosas, Caião, Thales Costa e Juan. Achei que os dois meninos entraram bem no jogo, São Paulo estava com dificuldade ali é, é, naquele cenário do segundo tempo, não sei se você concorda comigo, achei que os dois ajudaram o São Paulo a ficar mais com bola e a ter um controle do jogo próximo à área do Cuiabá, né?
1: Concordo, concordo muito. E eu diria, eu concordo assim com o top 3 e com as menções, eu diria que Alisson e Felipe Alves se candidataram a jogar no meio da semana. Eu reclamei muito do meio de campo escalado pelo Rogério no primeiro jogo, porque é o mesmo meio de campo que perdeu a final do Paulista, é o mesmo meio de campo que perde clássicos fora de casa, é um meio de campo sem experiência, é um meio de campo que sente a pressão. E o Alisson talvez não seja melhor que nenhum dos três do meio de campo que jogou o último jogo, mas ele é um cara que tem um ímpeto, que tem uma vontade, e eu colocaria o Alisson no lugar de um dos três, sim. E o Felipe Alves, sem dúvida, eu nem lembrava o que era ter uma bola defendida no gol de São Paulo.
0: É. Foi bem o Felipe Alves. É isso. E, bom, depois dessa apresentação rápida de Cuiabá e São Paulo, né? E por que... que eu... Olha, o, o Zé, o negativo, Diga. rapidinho. Oh, faltou sem... negativo, faltou negativo. Diga. Lá sem,
2: muito, sem muitas explicações. Primeiro, Wellington, acho que pela expulsão e pela carga que deu ao São Paulo negativa no jogo, Ferrares o segundo, também pelo pênalti, mas ontem foi muito distante daquele Ferrares de jogos contra o Santos, Fortaleza, seguro, ontem o Ferrares errou muito passe, não estava bem atrás, terceiro, Marcos Guilherme, o Caião pode me responder, qual o jogo bom do Marcos Guilherme desde que voltou? Nenhum, ontem foi mais um jogo qual... ruim dele, né Caião? Qual o lance
1: bom do Marcos Guilherme? Eu não diria nem jogo, é sério, Marcos Guilherme, Desde que chegou, não fez um lance positivo o São Paulo, sério. Eu gosto é dele, bonzinho, mas não dá.
2: É impressionante. Duas menções do Rosas, Galopo e Patrick, ontem apanharam da bola não acertaram nada.
0: Nenhum dos dois. Foi bem. É isso. É, com esse top 3 negativo do Praz, e é complicado porque a, o São Paulo vive um momento negativo, principalmente questão de desempenho, e também uma agitação política que começa nessa segunda-feira com a possível aprovação do processo de reeleição para a presidência do clube. É, vamos provável, né? provável, né? Aprovável, é, dificilmente... O, não vai passar novamente pelos sócios, pelo, pelos conselheiros isso, mas quero vamos falar de bola ronda, porque é uma semana importantíssima para o São Paulo, que começa na quinta-feira, né, no jogo contra o Atlético Goianiense, tratado lá dentro como jogo da temporada. São Paulo precisa vencer por três gols de diferença a equipe goiânia para ir à final da Copa Sul-Americana. No fim de semana, São Paulo recebe o Corinthians no Murbinho, um clássico importantíssimo por situação de tabela e situação moral também, da equipe no Campeonato Brasileiro. E essa semana complicadíssima será concluída na próxima, no próximo dia 14, no duelo contra o Flamengo no Maracanã pela Copa do Brasil. Na São Paulo também tem uma situação muito, mais muito difícil é, no, lá né, na Copa do Brasil. Precisa reverter o, uma derrota por 3x1, né? Foi 3x1 no jogo de ida, né? No Morumbi, minha memória está falhando no período de férias. Então São Paulo precisa é. de uma vitória por três gols de diferença no Maracanã para ir à decisão da Copa do Brasil. Primeiro, quero saber do sentimento do torcedor Caio Domingues. A já falou isso algumas vezes nessa temporada, mas o jogo contra o Atlético Goianiense é o verdadeiro jogo do ano para o São Paulo? É o jogo que pode mudar tudo?
1: Oh, oh Zé, eu não, eu não sei se é o jogo do ano, mas ele é o jogo que vai dizer se a gente vai ter outro ano terrível, ou se a gente vai ter um ano minimamente digno. Porque o São Paulo não ganhar a Sul-Americana, a Copa do Brasil, aqui que eu repeti o mantra ao longo do ano, parece que escorreu pelas mãos, porque um milagre é, a gente reverter no Maracanã, milagres acontecem, já aconteceram no próprio Maracanã, o Cabanhas que o diga, mas é muito difícil. o São Paulo pela bola um que, ano, que os dois o... times
0: estão jogando, né?
1: Sim, sim, pela bola. Por todo o contexto, para quem entende um pouquinho de futebol, sabe que é um milagre. Pode acontecer, pode. Espero que aconteça. Se acontecer, eu tenho 200 promessas para pagar. Mas não, não é o que parece. E, e se o São Paulo não ganhar na Sul-Americana, a gente jogou mais um ano no lixo. Porque o, o Campeonato Brasileiro do São Paulo, ele não é digno. Ele não é minimamente aceitável, não é. O São Paulo hoje está em 14º, se eu não me engano, a quatro pontos da zona do rebaixamento, com seis vitórias. Assim, é mais um ano desgastante para o torcedor, sabe? Eu, eu falei no meu vídeo da voz da torcida, falei, Rogério, você está conseguindo, não ele, né? O, o time, a diretoria, é, desde preços abusivos em jogos importantes, a reuniões de conselho para benefício próprio. Então, vai, aqui, a gente pode passar um podcast inteiro dizendo o porquê que eles estão conseguindo tirar de perto do clube a única coisa que está dando certo, que é a torcida do São Paulo. Eu, eu converso com muitos torcedores, muitos torcedores me procuram nas redes sociais, assim está todo mundo no limite, de novo, de novo. Era para ser um ano, é, é, um ano minimamente aceitável para o São Paulo. Se o São Paulo ficasse em 14 no Brasileiro, ganhar a Sul-Americana, chegar na semifinal da Copa do Brasil como chegou, tendo eliminado o Palmeiras, é um ano legal, é um ano que o torcedor, pô, não é o São Paulo de antigamente, mas é um ano que você fala, pô, passa por um processo de reconstrução, São Paulo voltando a ganhar títulos internacionais. Você põe a cabeça no travesseiro em dezembro, otimista para o ano que vem. Se o São Paulo perde na quinta-feira, é mais um ano jogado no lixo, aí volta toda a questão da política interna, e você coloca a cabeça no travesseiro em dezembro, preocupadíssimo com a sequência, porque sobem vários times com SAF no Campeonato Brasileiro do ano que vem, os mais desorganizados como nós, tendem a sofrer ano que vem de novo, então é, o jogo de quinta-feira, ele passa pelo futuro do São Paulo, então assim, não é pelo ano, é pelo futuro do São Paulo, pela, digna pela dignidade e pela relação clube-torcida, que está por um fio.
0: É isso e tá tanto tá tanto por o um fio que eu vejo eu vejo que esse jogo pode ser um belo termômetro viu Caio porque é, se tem uma coisa que a diretoria de São Paulo e o time de São Paulo e a Comissão Técnica de São Paulo não podem reclamar do comportamento da torcida na temporada. Teve um momento ou outro com uma crítica pontual ao Igor Gomes ali durante uma partida, que eu, eu concordo, né, foi for, for fora do tom naquele momento, mas no contexto geral que a torcida de São Paulo tem feito nesse ano é fora de série, recorde de jogos consecutivos com 30 mil, 60 mil contra o Palmeiras, 50 mil contra o Flamengo, enfim se tem algo que não pode ser falado, é o desempenho maior São Paulo no Maior
2: média da história, Zé, de mais de 33 mil pessoas por jogo no Morumbi, né?
0: Exatamente, esse dado que o prazo passou simplesmente conclui qualquer, derruba qualquer questionamento sobre o comportamento da torcida. Mas, prazo já também para te colocar nesse assunto, você também ouvindo as pessoas no São Paulo, a gente vê que é um sentimento de jogo da temporada, tem gente dentro de São Paulo tratando até como esse, esse jogo, essa possível remontada contra o Atlético Goianiense, como uma das partidas mais importantes das, da década no São Paulo. O que, que você tem ouvido aí, Praza? É, é esse o peso que o São Paulo vai carregar? Até porque o Rogério Ceni deixou isso bem exposto nas suas últimas entrevistas, que é, o São Paulo tem que virar esse jogo contra o Atlético Goianiense? Pelo que você tem ouvido, é isso mesmo que o São Paulo vai encarar na quinta-feira, além de, uma, de um adversário extremamente competente na Copa Sul-Americana, que é o Dragão? É esse, é esse o peso, Zé? E eu
2: acho que ninguém no São Paulo faz questão de esconder, e isso é muito curioso. Seja é, em on, como a gente fala, seja no microfone, seja fora do microfone, em bastidor, trocando mensagem com a gente. Por exemplo, o Caleri, antes do jogo de quinta, falou que era o jogo, um dos jogos mais importantes da carreira dele, se não o mais importante. Quando acaba o jogo, toma, o São Paulo toma 3x1, na zona mista ele repete, ele fala assim, agora quinta que vem, é o mais importante da minha carreira. O Sene, quando acaba o jogo e é perguntado sobre motivação, como ele iria motivar o time, ele fala assim, não é motivação, é obrigação, ele troca o termo. Então, acho que as pessoas mais influentes do São Paulo, aquelas que, de, de liderança, Sene e Caleri, as duas tratam como uma obrigação, tratam como um peso enorme. Dez anos depois, né? em 2012, foi é, o último título sul-americano do São Paulo, dez anos depois, uma chance de chegar é, à final. E aí eu vou contar um bastidor, isso que eu falei foi tudo tudo as pessoas falando diretamente pra gente. E um bastidor, é, quando o São Paulo perde lá por 3x1, o São Paulo volta em voo fretado. É, inclusive até um outro jogador não volta o Luciano, por exemplo, ficou em Anápolis tem família em Anápolis, a gente mostrou uma matéria no Esporte Espetacular das origens dele e tal. Como o São Paulo ia voltar na mesma noite é, muito esperava, de repente, de algum protesto, alguma coisa assim, e esse era um tema conversado ali, em, entre as pessoas e aí um, um, um dos jogadores de do São Paulo falou, se tiver protesto, tudo bem, a gente vai lá e conversa não tem problema, a hora é isso mesmo, a gente tem que entender o que está acontecendo, então assim, esse é o clima é de absorver as críticas que estão acontecendo que aconteceram no último jogo contra o Cuiabá o críticas com chama... razão com razão, total, Caião. E até internamente as pessoas do São Paulo de comando admitem que essas, essas críticas, elas têm razão. Então, assim, internamente a ideia é absorvê-las, é, entender que elas são justificadas, têm um motivo, e quinta-feira fazer um jogo muito melhor do que o time fez lá em Goiânia. Estávamos lá, eu e Eduza.
0: É isso. E, e é incrível, porque a gente está falando de uma semana fundamental que começa por uma partida em que o São Paulo tem que fazer três gols de diferença para evitar uma, o, talvez a, o seu revés mais pesado na temporada, porque o perder, a forma como perdeu o Paulista é pesado, é pesado demais, mas naquela eliminatória o São Paulo adquiriu favoritismo pela própria competência e a vitória no jogo de ida. Agora, o, o São Paulo começou como favorito e teria que se impor contra o Atlético Goianiense desde o início, por tudo peso, tra, tradição e pela bola também, porque o Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento do brasileiro. Mas é, 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 o que fazer, o, o, o prazo já, já é menino contigo, para mudar o que o São Paulo precisa mudar nesses, nesses dois dias de treinamento? porque por que eu falo dois dias? Porque nessa segunda-feira, o São Paulo se reapresentou completamente desfalcado, né porque quem viajou para Cuiabá descansou, né? é, teve folga para se recuperar, e só nomes como Caleri, Diego Costa, Léo e, e Rodrigo Nestor, né? que ficaram fora, trabalharam... Geraldo... Né? Reinaldo, exato, trabalharam no gramado, né? treinaram normalmente, Luciano como o Prazo já citou, já até levantar essa bola, é, permaneceu no refis o tempo todo, provavelmente, possivelmente deve ser desfalque na quinta-feira, ainda está cedo, né? vai depender de terça-feira e, e principalmente do treinamento de quarta, mas o Luciano começa a semana mais fora do que dentro da lista de relacionados, por né, começar tratando no refis, e só o Rogério só vai ter terça e quarta para trabalhar esse time, o que, que o São Paulo precisa mudar para conseguir fazer 3x0 no Atlético-Goianiense e evitar talvez o seu revés mais pesado nessa temporada, Braço?
2: Perda considerável, né Zed? Se o Luciano não jogar uma perda considerável pelo seguinte, é, eu não vejo um segundo atacante, eu não vejo alguém com o peso que, que ele tem ali próximo ao Caleri também de finalização, de força ofensiva o Patrick jogou vários jogos ali como segundo atacante, aí você conseguiria colocar mais um meia, mas eu acho que se ele não jogar é, é bem difícil de, de reparar, sobretudo porque os outros atacantes do elenco a gente vai falar de Bustos, de Marcos Guilherme em nenhum momento convenceram o Bustos teve pouca chance também, mas enfim, agora você falou sobre o jogo especificamente, para mim o São Paulo tem um problema muito grave dentro de campo, que é o seguinte, a inconstância o São Paulo faz tempos muito bons jogos muito bons, e faz jogos muito ruins eu tenho certeza que se o São Paulo jogasse o que jogou contra o Flamengo no Morumbi, lá em Goiânia, jamais tomaria 3x1 do Atlético Goianiense mas o São Paulo fez um jogo ruim, desde o começo talvez tenha 5, 10 minutos bons e depois o São Paulo já não jogou mais bem contra o Atlético Goianiense em nenhum momento, mesmo quando empata com o Luciano de cabeça não tá bem no jogo ali, então é um time muito inconstante, talvez muito pela idade o Ceni falou isso na última coletiva é um time jovem, garotos de 20, 21 22, 23 anos. E eles sentem em vários momentos do jogo, como o Wellington sentiu, como o Igor Gomes sentiu lá em Goiânia. Então, acho que o grande ponto para o São Paulo, dentro de campo, é a mentalidade, é o lado mental. É o São Paulo conseguir fazer com que garotos, com que jovens, que vão jogar, porque é o que o São Paulo tem ali no elenco. Não tem como não, jovens jogar jogarem. Rodrigo Nestor vai jogar, é um cara criativo, é um cara que acha muitas soluções. É, mas, ao mesmo tempo, é um cara que tem, contra si, a idade. Muito, uma idade baixa, um jogador que a torcida já pegou no pé também, assim como o Igor Gomes. Então, para mim, é o lado mental. Para mim, o São Paulo tem que ter a mentalidade muito forte no, no jogo mais importante da temporada até aqui, talvez. É, porque difícil. vai ser
1: um jogo nervoso, em que os caras vão usar o tempo a favor deles, que vão se jogar, que vão fazer cera. O, o segredo é o mental. E, e é isso que me preocupa, é exatamente isso que me preocupa.
0: É, é justamente nesse ponto que eu quero entrar contigo, Caio, porque difícil imaginar que a gente não vai ter um urumbi com mais de 50 mil pessoas, um urumbi pulsando, aquele corredor vermelho esperando São Paulo chegar, né? E aquele incentivo absurdo desde o início da partida. Mas a gente, como você falou, a gente já tem visto uma relação entre time e torcida estar se no momento de possível quebra, né? Por desempenho, por, por postura, enfim. É, esse jogo pode significar o, o uma talvez a maior derrota do Rogério nesse nesse ano. Pode significar que a torcida, o Rogério vai perder a torcida dependendo do que vai acontecer na quinta-feira, ou você, né, conversando com teus amigos, com as tuas amigas, com o pessoal que você frequenta, acha que é muito cedo para ter esse tipo de análise e, e se, se, seria colocar peso demais no que vai acontecer quinta-feira no Morumbi?
1: Não, é, eu acho que a leitura é essa mesmo. Até porque, depois, se perde quinta-feira, o emocional que vai para o clássico domingo vai ser terrível. E aí... Olha, não sei, acho que nem Tele Santana não perderia a torcida sendo eliminado num, num duelo como esse e uma eventual não vitória no Clássico, não estou nem falando derrota, estou falando uma não vitória no Clássico, complica muito, muito a situação da relação
0: time-torcida, não tenho
1: dúvida disso.
0: Aliás, e para você, Caio, você é... tem sentido que São Paulo... Tá perdendo a cabeça? O Rogério não concorda muito com essa análise, mas você vendo o com pé do time dia a dia, jogo a jogo, tu tem visto o time perder, perder mais a cabeça nas últimas semanas? Vamos falar dos jogos
1: decisivos aqui, né? Contra o América, pela Copa do Brasil, a gente teve jogador expulso. Contra o... o Miranda. O, é, Miranda. Contra o Atlético o Goianiense, Igor Gomes expulso... Puramente cabeça para mim, puramente cabeça o do Miranda. Ainda ali tem um lance questionável. Eu não expulsaria. Eu sou parcial e neutro, imparcial e neutro. Não expulsaria o Igor Gomes, puramente cabeça, e o Wellington, a mesma coisa. Cabeça, assim, até por isso que eu iria para esse jogo com, com jogadores com um pouco mais de bagagem. Vocês falaram do Patrick aí para mim. Patrick é jogador para esse jogo, é jogador de jogo grande. É, o Alisson, apesar de não ser essa unanimidade toda, eu escalaria o Alisson. Eu acho que o, tem que ser o Reinaldo e não o Wellington. Apesar de também achar o emocional do Reinaldo não é grandes coisas, mas o, o Reinaldo tem tem mais bagagem que o Wellington. É, Miranda, para mim, tem que voltar. Eu escalaria os jogadores experientes, os jogadores que estão aí que chegaram para para resolver é a hora deles.
2: Foi na pedra, Caio. Qual seria seus 11, cara?
1: Cara, é, eu acho que tem que ser os três zagueiros nesse primeiro momento, então.
0: É, Não, Leo... De André ou
2: Felipe Alves? De André ou Felipe Alves? Felipe Alves. Calma,
0: calma, Felipe calma, Alves. sem spoiler, que essa é a será ah, a discussão. Perdão, Zé. Essa será ah, a perdão. discussão para encerrar o programa. Esquece o tá gol, bom, começa então, a goleiro,
1: goleiro. Cara, é, eu, eu prefiro um trio de zaga com Ferrarese, Miranda e Diego Costa. Mas como Miranda tem que jogar de, na sobra e os dois outros jogam pela direita, talvez o Rogério não queira fazer essa improvisação e eu entendo. Então, se for o Léo, não acho que é, que é um problema. É, o Igor Vinícius tem que ser, porque é o jogador de velocidade, e Reinaldo. É, Neves, é, Nestor, é, Patrick, Luciano e Caleri. Se o Luciano não jogar... É, Nestor e Alisson, Patrick e
0: Kaleri. Aí. Ass time. Assina esse time? Praz. Assina embaixo.
2: Assina embaixo, acompanha. De verdade. É, é, é o que eu tinha pensado aqui antes, perguntando para o Caião. Iria exatamente com, com o mesmo time. Vamos ver se no gol a gente discorda, mas da, da zaga para frente é esse.
0: Então, já que a gente está terminando esse programa e o Praz já jogou um, um pequeno spoiler, eu vou começar com o próprio Praz. Para esse jogo pesado, de um tamanho que pode ter uma consequência muito pesada para o próprio Rogério Senna e para a própria comissão técnica, aliás, um dado interessante. O São Paulo do Rogério Senna, após 25 rodadas de Campeonato Brasileiro, tem exatamente a mesma campanha do São Paulo do Hernan Crespo em 25 rodadas de Campeonato Brasileiro do ano passado. E o que, que aconteceu na 25ª rodada do ano passado? o São Paulo Hernan Crespin empatou com o Cuiabá fora de casa e o argentino perdeu o emprego e, então eu já, já te passo essa palavra pra... você diante de todo esse contexto você manteria o Jandrei que vive uma fase já, talvez tenha dado voz às críticas que nós falamos tanto aqui no nosso podcast ou você iria com o Felipe Alves começa contigo na lata, Zé, de Felipe Alves. Acho que jogo decisivo,
2: de Copa, é muito importante um goleiro com confiança. E acho que, que o Jandrei não vive esse momento, a gente mostrou aqui em várias matérias que de oito chutes que o São Paulo teve na direção do gol, sete foram gols, talvez nem falhas dele, talvez falha a gente vai citar umas duas ali contra o Flamengo, uma falha gritante que, que ele sai mal do gol, mas assim, é, é um goleiro que não vive um período de grande confiança, um momento de grande confiança. E para goleiro isso é fundamental. Então, iria com o Felipe Alves, que fez um jogo honesto, seguro em Cuiabá.
0: Bom, o Rogério Senna é um cara que entende da posição, então a gente sabe que embora ele não se meta no dia a dia ali no treinamento, quem decide são os treinadores de goleiro, vamos ver o que, que ele vai aprontar. E você, Prazi... e você, Caio, vai de Felipe Alves ou vai de Jandrei, que é um dos protagonistas do São Paulo na Copa do Brasil, afinal, né, defender o pênalti contra o Palmeiras, né, tem sido um jogador muito importante. O que, que você faria no lugar do Rogério, Caio, para essa quinta-feira?
1: Eu vou usar uma frase nova, pouco usada no futebol, mas futebol é momento. E hoje, o momento do Felipe Alves, por mais que tenha sido um jogo só, é melhor do que o do Jandrei. E o Felipe Alves também foi, foi protagonista na classificação de São Paulo na própria Sul-Americana. O Felipe Alves foi bem com o Ceará, pegou pênalti. Eu não acho que é um goleiro que passa a segurança, não acho que é o que é um novo Zé, que chegou para resolver. Mas, no momento, eu iria com o Felipe Alves.
0: Maravilha. Caio Domingues, Felipe Alves... Felipe Ruiz, Felipe Alves, e eu quero saber você, torcedor e torcedora de São Paulo, que escuta no nosso podcast, coloca lá na marca lá o G São Paulo no Twitter, no na, em todas as redes sociais e vote quem será, quem vocês acham que deva ser o goleiro de São Paulo na quinta-feira, Felipe Alves ou Jandrei? Eu não vou votar porque eu tô apresentando esse programa e co, co, vou dar uma de Eduardo Rodrigues, só jogar peteca para os outros e vou me livrar hoje mesmo, vou ser cara de pau a esse ponto. E com este recado sincerão, vamos entrando na parte final do nosso podcast. Prazer, um último destaque, meu velho. Seja muito, muito obrigado por estar conosco aqui e nos vemos depois de talvez na sexta-feira, né? Na sexta-feira. Na sexta-feira não, porque eu estarei de folga, mas nos vemos no próximo, num dos próximos programas por aí.
2: Já tá marcado, Zé. Se você estiver no Monobio na quinta, então nos vemos lá, né? Estarei,
0: estarei, estarei lá, estarei lá, ah. time completo lá
2: time completo, exatamente, grande, grande cobertura, quem está nos ouvindo pode acompanhar em todas as plataformas do Grupo Globo, como eu diria o filósofo, né Zé, e o toque final, cara, me chamou bastante a atenção a sonora do Igor Vinícius ontem, depois do jogo, não é um cara que a gente fala como líder do São Paulo, em nenhum momento a gente ouve, o Igor Vinícius usou a palavra é, é, obcecado, ele falou obcecado em tentar esse título, então acho que diz muito o que os jogadores do São Paulo estão sentindo ali, acho que é, é um trabalho para o saber lidar com essa obsessão, como fazer isso não se tornar algo ruim, pelo contrário só algo positivo no Morumbi com 50, 60 mil pessoas, a gente tem certeza que o São Paulino vai viver intensamente a noite de quinta-feira, aquele abraço
0: É isso, Brasil, tua promessa de muitas emoções na quinta-feira e óbvio vocês de devem acompanhar isso conosco no ge Globo Caião, seu último destaque, meu velho, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco
1: Valeu vocês, sempre um prazer simples e objetivo que eles cumpram com a obrigação deles
0: É isso, na lata sempre o nosso Caio Domingues encerra com estilo o nosso podcast é São Paulo, um podcast diferente, um podcast em que a gente mais projeta do que fala do último jogo, afinal, começa talvez a semana mais importante do São Paulo na temporada, uma semana que pode reverberar no futuro do clube, como disse Caio Domingos. Só a gente encerrar o nosso podcast, são 16 horas e 52 minutos desse dia 5 de setembro, segundo, a gente apurou aqui rapidinho, o resultado da votação do Conselho para aprovação ou reprovação da proposta à reeleição só sairá nesta terça-feira por volta das 17 horas e qualquer novidade estaremos lá na página do São Paulo no Globo Lembrando que estamos nas melhores plataformas de podcast e para nos ouvir também é só acessar a página do ge Globo Termino o programa com aquele belíssimo recado de Leandro Canônico que com certeza está nos ouvindo. Então, mando um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. <SILENCIO>